0: Hallo und herzlich willkommen zum Blickwechsel-Podcast, die neue Podcast-Reihe von und für mehr Nestwärme im Leben und die Chance auf den zweiten Blick. Schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, möchten wir dir noch kurz erklären, wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist. Nämlich aus einem unserer Nestwärme-Beratungsangebote, dem Blickwechsel-Online-Coaching. Marco, erklär uns doch mal eben, wie ein Blickwechsel-Coaching funktioniert.
1: Ja, gerne. Das Angebot ist für alle da, die sich aktuell im Alltag überfordert fühlen, die eine ganz konkrete Frage beschäftigt oder eben sogar in einer Krise stecken und gerne mit einer neutralen Person darüber sprechen möchten. Auf www.mein-blickwechsel.de findest du verschiedene Coaches und kannst ganz unkompliziert und zeitnah einen Online-Termin buchen und so erste Impulse für deinen individuellen Lösungsweg erhalten.
0: Genau, und im Blickwechsel-Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen darüber, wie diese mit schwierigen Situationen umgehen oder konkret eine Krise bereits gemeistert haben. Und vielleicht können wir dir damit ein bisschen Mut machen, auch das Gespräch zu suchen. Denn wir glauben fest daran, dass eine andere Perspektive auf die Dinge oft schon neue Wege aufzeigen kann. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen dir viele neue Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Blickwechsel-Podcast. Wir, das sind heute Tina. Äh, Tina ist eine der kreativen Köpfe von Nestwärme. Und ich bin Sarah.
0: Und Sarah ist Psychologin und ähm, seit einem Jahr ehrenamtlich für Nestwärme tätig, ist äh, Trainerin und Coach. Und ja, wir freuen uns heute äh, ganz besonders über unseren Gast aus Freiburg, der online zugeschaltet ist, also ist auch unser erster Online-Podcast heute und zwar ist das die Vivian Hösch. Hallo Vivian. Hallo. Ja, schön, dass du ähm, heute bei uns im Podcast bist. Vivian ähm, ist äh, vor kurzem 30 geworden und Profi-Biathletin ist im deutschen Nationalteam aktiv seit, ich glaube, über zehn Jahren schon, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Und ja, hast kürzlich eine Wintersaison erfolgreich hinter dich gebracht. Und ja, so weit, so aufregend sowieso. Ähm, Vivian ist aber zudem auch ähm, blind und ja, fährt ähm, nicht sehend mit ihren Skiern und ähm, ja, ist da im Profisport unterwegs. Vielleicht willst du uns mal kurz erklären, was du deiner Person, wer du bist und wie das alles funktioniert.
2: Ja, danke erstmal auch für die Einladung. Also ich freue mich heute, dass wir hier zusammen sprechen können. Und ähm, genau, ähm, ich bin Biathletin im Paralympischen Sport und das bedeutet eben, auf der Läupe ähm, läuft jemand voraus. Und ich folge ausschließlich der Stimme. Und am Schießstand geht das Schießen auch übers Gehör. Das ist so ein bisschen wie die Rückwärts-Einparkhilfe beim Autofahren, weil der Ton in der Höhe variiert. Also äh, gut, äh, bei der Parkhilfe nicht in der Höhe, aber da wird er auch schneller, umso näher man irgendwie in einem Hindernis kommt. Und so ist es bei mir beim Schießen auch. Der Ton ist äh, tief und stockend und wird dann immer höher und schneller, wenn ich Richtung Zentrum komme und wenn ich dann im Trefferbereich bin, dann ist der Ton ganz hoch und durchgängig und ich bekomme dann auch noch mal ein akustisches Signal, ob es ein Treffer oder ein Fehler ist. Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist ganz spannend.
0: Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee, erstmal überhaupt so einen Sport zu machen und dann auch noch, ja, wenn man... Ähm, ja, da auch eine Beeinträchtigung hat, äh, gerade beim Schießen und beim, beim Skifahren. Das ist ja nicht so einfach, so selbstverständlich. Ähm,
2: ja, also ich äh, komme ja aus Freiburg und das ist ähm, eben in der Nähe vom Schwarzwald. Das heißt, ich bin schon als Kind einfach sehr früh auf Alpinski gestanden und wir haben immer viel Sport gemacht mit der Familie und ich war auch im Sportkindergarten. Und ich bin so mit einem Sehrest von 3% geboren worden. Das heißt, ich konnte ähm, Farben, also kräftige Farben, Umrisse und Schatten sehen, aber beispielsweise kein Gesicht. Und die 3% habe ich auch gut genutzt. Also ich bin auch alleine Fahrrad gefahren und habe eigentlich so allen möglichen Quatsch angestellt. <lacht> 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 um, genau. Also das heißt, ich, ich konnte dann Alpinski fahren und ähm, habe immer sehr gern und sehr viel Sport gemacht. Um, und ja, ich bin seit dem neunten Lebensjahr ganz blind und war dann so ein bisschen auf der Suche nach meinem Sport. Ich bin dann jahrelang geschwommen und bin tatsächlich durch einen Zufall zum Biathlon gekommen. Also vor 20 Jahren hätte ich, glaube ich, noch nicht mal selber sagen können, was Biathlon überhaupt ist. <lacht> <lacht> um, ja, 2006 bin ich dann zufällig eben zum Biathlon gekommen, weil es keine Möglichkeit für alpinen Rennsport gab und dann hatte uns der Leiter vom Olympiastützpunkt Freiburg angeschrieben, so von wegen, ah, hier gibt es aber Biathlon und ich sollte es mal ausprobieren. Und ähm, dann bin ich ziemlich schnell in die Leistungsschiene reingerutscht, ähm, ja, weil mir das Schießen auch total viel Spaß gemacht hat. Und ich habe ähm, mit 15 dann eben Biathlon angefangen und ähm, ja, also war auch lustig, weil ich eher so dachte, oh nee, Langlauf ist ja uncool und so.
0: <lacht> Aber so langsam, ne?
2: <lacht> genau. Ja, also ich, ich lieb's also. halt, die Berge runterzusausen und ja, das war dann doch was anderes. Und ich wurde dann auch vor neue Herausforderungen gestellt. Also ich konnte an der Hand inlinern und dann wurde plötzlich von mir verlangt, dass ich ganz unverbunden irgendwo freilaufe Und ich dachte, Gott, die sind ja. doch total verrückt und das ist gar nicht zu schaffen. Ja. Und dann hatte ich aber auch einen Mannschaftskameraden, den Willi Brehm, der auch äh, ja, bei fünf oder sogar sechs Paralympics dabei war und der ist auch voll blind und der hat es dann auch gekonnt und da habe ich gedacht, wenn der das kann, dann muss das ja schon irgendwie machbar sein. <lacht> ja, und jetzt bin ich tatsächlich äh, wirklich schon so lange dabei, dass ich jetzt eigentlich schon zum alten Hasen gehöre und ja, so, so
0: kam das. <lacht> Klasse, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also so ähm, auch für die, die unsportlichen unter uns sowieso schon eine Wahnsinnsherausforderung. Äh, und dann in dem Fall, aber bei dir hört es ja alles so leicht und einfach an. Ähm, ich finde ja wirklich ganz faszinierend, dass du auch Alpin Alpinski fährst. Äh, das ist wirklich sehr vorstellbar. Aber da fährt jemand vor dir her oder wie funktioniert das?
2: Ich habe es tatsächlich umgedreht. Also ähm, als ich noch einen Seerest hatte, da bin ich hinterher gefahren. Und da war jemand vor mir, ähm, weil mir das eben auch noch was geholfen hat, denjenigen zu sehen. Ähm, aber seit ich ganz blind bin, haben wir das umgedreht. Und zwar aus dem Grund, ähm, also wenn es die Piste runter geht, dann, dann fühle ich ja, wo es bergab geht. Und mir verleiht es mehr Sicherheit, wenn ich weiß, derjenige hat mich permanent im Blick weil natürlich die Geschwindigkeit ähm, schon sehr hoch ist. Und ähm, dann hat es den Vorteil, mh, dass derjenige mir halt besser sagen kann, jetzt links rum, rechts rum Piste queren. Also das heißt, ähm, früher bin ich tatsächlich beim Alpinsport hinterher gefahren, ja. Ähm, jetzt habe ich es eben seit, ja, auch schon über 20 Jahren umgestellt, ähm, und ich bin sehr gespannt, ich verfolge das auch immer so ein bisschen noch so im paralympischen Sport. Da ist wohl auch gerade so ein bisschen eine Regeländerung am Entstehen, weil es eben um die Vollblinden geht. Im Moment darf man im Rennsport nur hinterherfahren, aber ich sage eben, das ist eigentlich Quatsch, weil andersrum kann es auch von Vorteil sein und das wäre super, wenn da im Alpinsport vielleicht auch nochmal eine Regel etabliert wird, dass das beides möglich ist. Ähm, genau, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt und ähm, auch wohin mein Weg noch so führen wird. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ja, also so, so ist halt eben der Unterschied. Also ich muss auch dazu sagen, als ich meine 3% gehabt habe, ähm, da konnte ich zum Beispiel auch auf so einen City-Roller einfach auf einer asphaltierten Straße, alleine rollern und konnte den Kontrast beispielsweise zwischen Rasenfläche und Teer noch sehen. Mhm. Und das war eine Riesenhilfe. Und da konnte ich wirklich gerade fahren. Und ich hatte, ich habe sie immer noch, ich habe eine blinde Freundin, die war damals schon ganz blind. Und die ist nie so gerade ausgefahren wie ich. Und dann habe ich immer so gesagt, ach, ich sehe ja auch nicht mehr so viel. Und so, hm. Als es dann ganz weg war, da habe ich erst mal gemerkt, was es eigentlich hilft, drei Prozent zu sehen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil sich das Gehör einfach nochmal extrem verschärft hat. Und es aber einfach ein riesen Unterschied ist, ob man eben diesen Sehrest noch hat und den nutzen kann oder dann halt eben gar nicht mehr. Und ähm, genau, jetzt eben seit ich neun bin, das heißt jetzt auch schon 21 Jahre, bin ich ganz blind. Und ich konnte auch dann Türen hören, ob sie offen oder zusehen, einfach am Schall oder ob da was steht. Und das, als ich den Sehrest hatte, habe ich das noch nicht gehört. Einfach, mhm. ähm, ja, weil ich es ja, wenn ich achtsam war, es noch gesehen habe. So. Mhm. <lacht> und ähm, das war tatsächlich ist auch ja schon spannend zu erfahren, also wie sich dann sowas entwickelt und wie sich dann auch vielleicht die eigenen Sinne nochmal verändern ja krass. Ich habe kurz zwei Fragen, einmal
0: noch eben wie lange du denkst, dass du den Profisport noch machen? Kannst du ganz kurz beantworten und dann die zweite Frage gleich.
2: Also erstmal zu deiner ersten Frage mit Profisport, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Weil ich wollte immer 2018 aufhören. Das wollte ich immer 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 und ähm, ich habe 2018 dann auch aufgehört aber nur für ein Jahr. <lacht> und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also man muss dazu sagen, 2018 war ich bei den Paralympics in Pyeongchang dabei und ich bin dort vor Ort erkrankt. Und ähm, also ich bin das erste Rennen noch irgendwie mehr schlecht als recht irgendwie gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie überhaupt. Ähm, und danach war ich so krank, dass ich eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett konnte. Und ähm, naja, danach war so für mich so: boah, boah, ich kann nicht mehr, ich muss irgendwie eine Pause machen und ich hatte noch eine Knieoperation. Und also ich, für mich ist Gesundheit was ganz, ganz Wichtiges. Und da wollte ich erstmal, dass mein Knie regeneriert. Und ich habe dann eine Auszeit in Trier sozusagen gehabt und habe dann im Dialog im Dunkeln gearbeitet, was ich immer machen wollte. Und das hat super reingepasst, weil ich auch gesagt habe: Boah, Winter ohne Sport in Freiburg bleiben geht gar nicht. Ich muss hier raus, mir fällt die Decke auf den Kopf. <lacht> Und dann war ich aber in Trier und habe dann gemerkt, oh, irgendwie so ein schöner Abschluss war das nicht. <lacht> also mir fehlt noch so ein bisschen der schöne Abschluss. Ich weiß nicht, ähm vom Sport, meinst du
0: jetzt? Ne? Vom also,
2: Sport, genau. Ja. Mir fehlt hm. der schöne Abschluss vom Profisport. Hm. Und ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wann der ist. Und deswegen lasse ich es mir so ein bisschen offen. Also klar, ich bin jetzt 30 und ich denke auch so, hm, ja, also zu lange vielleicht auch nicht. Aber ich will, will auch nicht sagen, nee, ich höre auf dann und dann, weil keine Ahnung was. Sondern ich versuche einfach auch auf meinen Bauch und auf meine Intuition zu hören, weil die mich eigentlich so mein ganzes Leben lang immer begleitet und auch immer wieder gute Dienste geleistet hat. Mhm. Und äh, genau so. Das ist super. Schön. Ähm,
0: und ähm, ja, ich wusste jetzt auch nicht, ob es beim Biathlon irgendwie ähm, ein Alter gibt, wo man dann einfach denkt, man kann jetzt da nicht mehr mithalten oder so. Also äh, aus sportlichem mm. Aspekt auch oder überhaupt.
2: Also gerade im Ausdauersport ist es tatsächlich so, ähm, dadurch, dass ich erst mit 15 angefangen habe, ist es eigentlich relativ spät, ähm, ist es eigentlich schon so, dass es halt auch Jahre braucht, bis man so die Ausdauer aufgebaut hat. Und man sagt ja sowieso, Ausdauer kommt im Alter auch. Ähm, also aus dem Gesichtspunkt, da wird es wahrscheinlich noch gehen. <lacht> aber <lacht> es ist natürlich auch anstrengend und es ist nicht immer alles nur schön. Also es gibt schon auch Phasen, wo man sich wirklich durchkämpfen muss und wie gesagt, also ich habe ja auch nicht grundlos nach 18 aufgehört, ähm, aber irgendwie hat mein Herz gesagt, oh, du bist doch eine Kämpferin und jetzt mhm. kommt nochmal und ja, aber ähm, von dem her mal schauen. Also manchmal, es ist es ja auch immer so im Leben, dass wenn sich ein Kapitel schließt, dass sich auch wieder Neues öffnet. Mhm. Und wann sich jetzt das Kapitel Biathlon schließt, ähm, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Ich bin auch sicher, du findest
0: den richtigen Zeitpunkt. Ähm, Danke. So gut kenne ich dich jetzt schon. Zu Dialog im Dunkeln können wir auch später nochmal kommen, weil da haben wir uns auch kennengelernt. Äh, meine ja. zweite Frage von eben war, um nochmal zurückzukommen, äh, als du neun warst, was ist denn da passiert
2: eigentlich? Also damals habe ich das ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, es ist einfach auch viel drumherum gewesen. Und vor allem war das so, ähm, jede, ähm, jeder Verlauf ist anders. Also bei mir war das nicht von heute auf morgen, zack, drei Prozent weg, ganz blind. Ähm, sondern es war so, dass ich... Ähm, ganz, ganz schleichend immer so ein bisschen was verloren habe und dann einfach feststellte so, oh, vor zwei Jahren habe ich das noch gesehen. Hm, okay, jetzt geht es nicht mehr. Also ich habe mich aber da, also liegt natürlich vielleicht auch am Alter oder ich weiß es nicht. Also ich habe mich damals auch tatsächlich damit gar nicht auseinandergesetzt, sondern es ging halt nicht mehr und ich habe eine andere Lösung gefunden. So. Ähm, ich ertappe mich manchmal noch dabei, wenn ich in Gegenden bin, die ich noch von früher bildlich kenne, dass ich dann versuche zu gucken. Also ich wirklich hm. den Kopf drehe und denke, hm. ah, wo bin ich denn jetzt, wenn ich mich verfranst habe? Und dann feststelle, oh, hups, das geht ja nicht mehr, oh Mann, wie blöd. <lacht> also, also, passiert. Ähm, richtig auseinandergesetzt hm. habe ich mich damit nicht. Und ich glaube tatsächlich, bei Dialog im Dunkeln ist da schon auch noch mal viel passiert. Also, ähm, da war wirklich so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, Body habe ich wirklich mal einfach für mich auch genutzt und mich mit dem Thema auch nochmal anders auseinandergesetzt und ähm, vielleicht auch tatsächlich sich auch einzugestehen, dass eben manche Dinge entweder langsamer oder auch anders funktionieren als bei Sehenden. Und ähm, ich habe sehr viele Sehende-Freunde und mein Umfeld ist sehend. Und natürlich habe ich auch... Ähm, Freundinnen, die blind sind, aber das ist schon eher vereinzelt und wir sind auch verstreut. Und ähm, ja, also man kann sich zwar dann schon auch austauschen, aber letztendlich wachse ich oder bin ich ja trotzdem in einer Welt aufgewachsen oder lebe in einer Welt, die eher für Sehende ausgerichtet mhm. ist, weil das einfach die Mehrheit ist. Und genau, also so ein bisschen bin ich jetzt auch ab abgeschweift, aber ich glaube, das beantwortet deine Frage.
0: <lacht> ja
2: Absolut. Super. Ähm,
1: genau, Sarah, ich will dir auch mal einen Vortritt lassen. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon auf Dialog im Dunkeln eingehen oder wäre das was für später? Ich finde, ähm, ja,
0: du könntest mal erklären, was es da, wo, worum es genau geht bei Dialog im Dunkeln, weil vermutlich nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen ähm, das kennt.
2: Vivian. Also ähm ich würde noch einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn das in Ordnung ist. Ja klar. Ähm, ich habe mit 16 tatsächlich das allererste Mal in einer Dunkelbar gearbeitet. Das war einfach so im Rahmen von, es äh, war in Heidelberg in der Nacht der Wissenschaften. Und da haben wir ähm, einfach einen Raum dunkel gemacht und im Dunkeln Getränke verkauft. Und äh, mit 16 war das für mich wirklich eine sehr prägende Erfahrung. Ähm, weil es mir total Spaß gemacht hat, ähm, im Dunkeln Expertin sein zu dürfen und anderen tatsächlich so ein bisschen meine Welt zu zeigen. Und ähm, das hat mich immer so im Hinterkopf ein bisschen verfolgt. Und dann kam eben äh, 2018, bin ich dann auch wieder durch einen Zufall ähm, mhm. auf Dialog im Dunkeln gestoßen, dass das äh, in der Pauluskirche in Trier ähm, für eine Zeit lang stattfinden soll. Und ähm, dann habe ich mich beworben, weil ich gesagt habe, Mensch, toll, also Trier mit dem Zug, machbar, zwar weit, aber einmal umsteigen, okay. <lacht> Und halb so groß wie Freiburg, auch in Ordnung, die Wege werde ich schon irgendwie lernen, aber es wird mir total Spaß machen, so im Dunkeln zu arbeiten. Und Dialog im Dunkeln ist eben eine Ausstellung in völliger Dunkelheit, und da haben Sehende die Möglichkeit, mit einem Blindenstock ähm, einen quasi geschützten Raum zu betreten. Und da ist es dann so, dass es ähm, zum Beispiel drei Räumlichkeiten gibt, die sind unterschiedlich gestaltet. Und das äh, Ganze endet auch in der Dunkelbar. Und dann gibt es eben Elemente, ähm, wo dann im Dunkeln ein Park simuliert wird, zum Beispiel verschiedene Untergründe oder auch eine Stadt. Da kommen dann auch äh, Geräuschkulissen dazu und in der Dunkelbar ähm, ja, konnte man dann auch noch mal ein bisschen das Gespräch suchen und das waren immer Kleingruppen und ich war dann quasi Guide im Dunkeln und es hat total Spaß gemacht, ähm, weil sonst werde ich ja eigentlich durchs Leben geführt oder habe im Sport auch meinen Begleitläufer auch Guide genannt und ähm, im Trier konnte ich dann mal Guide sein und ich durfte die ähm, Besucher im Dunkeln führen alleine mit der Stimme, also das heißt, mhm. die Besucher konnten sich mit dem Blindenstock ähm, vortasten und ich habe nur durch meine Stimme geleitet oder habe gesagt, jetzt kommt dies oder das oder achtet mal darauf, aber es war also wirklich eine, eine Selbsterfahrung und das hat mir riesen Spaß gemacht und einfach auch zu zeigen, wie viele Ressourcen wir eigentlich zur Verfügung haben, gerade wenn das Sehen wegfällt.
0: Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung für die die da reingehen in die Ausstellung und von dir geführt werden, weil das äh, haben ja die meisten Sehenden so noch nicht erlebt. Und ähm, von daher ein ganz tolles Projekt, was man sehr empfehlen kann. Hm. Also es ist für alle sehr augenöffnend, wenn man das so sagen will. <lacht> weil ja, man, man komplette Kontrolle abgibt als Normalsehender und sich dann da mal auf die Dunkelheit und auch auf eine Stimme einlassen ähm, muss. Und ähm, darauf vertraut das da alles, dass man gut durchgeführt wird. Und ja, Wahnsinnserfahrung und ähm, für beide Seiten, ähm, würde ich sagen. Genau, das war ja. sehr schön, damit dir zusammenzuarbeiten gewesen.
2: Danke gleichfalls. <lacht> Ja,
1: Tina, du hast gerade schon angesprochen, beide Seiten. Wir sind ja hier mhm. im Nestwärme-Blickwechsel-Podcast und möchten gerne so ein bisschen die, die beiden Seiten oder die zwei Seiten des Lebens betrachten und äh, wie es eben auch gelingen kann, da eine Balance zu finden. Denn die meisten Begebenheiten im Leben sind ja selten nur gut oder nur schlecht. Also auch etwas Gutes kann ja seine Schattenseiten haben und jedes Schlechte, aber ja auch seine guten Aspekte und äh, genau, daher meine oder unsere Frage an dich, äh, wie stehst du denn dazu? Also würdest du sagen, dass deine Blindheit vielleicht sogar auch was Gutes hat und wenn ja, was?
2: Also ich mache sicherlich sehr prägende Erfahrungen. Ähm, also ich glaube, die ähm, Freundschaften oder die tollen Begegnungen, die ich mache, sind vor allem sehr intensiv. Mhm. Ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, so auch natürlich ähm, sich zu, ja, zu zeigen, was funktioniert und was geht und was was ich kann. Aber es ist auch immer wieder ein Erfolgserlebnis, wenn es dann funktioniert. Also das heißt, ich habe immer wieder auch Personen in meinem Umfeld, die es zu überzeugen gilt. oder äh, ja. Aber schön ist es auch, wenn man das dann geschafft hat. Und ähm, von dem her hast du das wirklich sehr schön gesagt. Die schönen Sachen haben oft Schatten und aber auch die schlechten Seiten auch ihr Gutes. Und ähm, also bei mir ist jetzt auch zum Beispiel so, ich habe jetzt seit drei Monaten einen Blindfühlhund mhm. und ähm, für mich ist. wie mir dann andere Leute begegnen oder was für Erfahrungen ich mache. Und. Ich ähm, kenne so viele Wege in meinem Kopf, auch ähm, Waldwege, die ich alleine nie gegangen wäre. Und mit Hund ähm, und gleichzeitig so einer Navigations-App, also mit beidem kombiniert, traue ich mich da auch. Und also es ist schon auch so, dass es immer wieder wichtig ist, auch so ein bisschen auch ähm, am Selbstvertrauen irgendwie auch zu mhm. arbeiten, ähm, weil ich mir ja doch auch öfters mal dann wieder eingestehen muss, ähm, manche Dinge gehen einfach langsamer oder anders. Ähm, und ich glaube aber, dass ich ähm, die Erfahrungen, die schön sind, dass die umso schöner sind und umso intensiver und auch, auch die Freundschaften und ähm, ja, <lacht> also so, ja, beides.
1: Ja, schön. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall wirklich schön, wenn du sagst, dass du auch, Freundschaften intensiv wahrnehmen kannst. Du hast es eben schon angedeutet, mit deinen anderen Sinnen nimmst du viel intensiver wahr. Und wie stark nimmst du überhaupt deine, deine Blindheit als Einschränkung wahr? Also wie sehr schränkt es dich in deinem täglichen Leben, in deinem Alltag jetzt noch ein?
2: Also ich würde sagen, wenn es mir gut geht und es irgendwie gerade so alles läuft, dann vergesse ich es sogar oft. Ähm, wie vorhin erzählt, mit dieser Situation, wenn ich wo bin, wo ich mich eigentlich auskenne und dann habe ich mich verfranst und will mich umschauen und denke, oh shit, verdammt, ich kann es <lacht> ja gar nicht. Also so, das passiert, wenn es mir gut geht, wenn alles läuft, ja. Und wenn es aber dann natürlich Situationen gibt, die einen so ein bisschen zurückwerfen oder so, da kommt natürlich dann schon auch manchmal so das, das, dieses, oh Mensch, warum, es wäre doch manchmal jetzt auch einfacher, anders, ähm, um, aber es ist ja oft so, wenn man im Abenteuer steckt oder in einer kniffligen Situation fühlt es sich oft gar nicht so gut an. Mhm. Aber wenn man die dann gemeistert hat und man schaut zurück und man kann dann sehen, ah, okay, jetzt die Niederlage hat mir wieder dafür geholfen und daran bin ich gewachsen, dann ist es auch wieder schön. Um, also es kommt, glaube ich, auch immer so auf die, die Phase an, in der man sich gerade befindet. Und, um, ja, also es sind dann halt auch so Sachen wie jetzt, ähm, ist jetzt vielleicht für jemand Sehendes total lustig, oder? Also meine, meine Freundin, die hatte früher auch einen Hund und äh, also eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ähm, die hat sich auch riesig gefreut, als ich erzählt habe, so ich habe jetzt meinen Blinden für Hund und hat mir dann von ihrem Mama erzählt und so. Und ähm, da war es dann so, dass ich dann irgendwie, also als ganz Blinde bin ich ähm, quasi nicht verpflichtet, die Häuflein einzusammeln. <lacht> Ich darf es liegen lassen. Und jetzt ist es aber so, dass ich halt in einer Wohngegend wohne, wo sehr viele Hunde sind und wo ich selber auch gar nicht so viele Möglichkeiten habe oder halt auch meinen Hund vielleicht mal öfters an dieselbe Stelle machen lassen möchte. Aber gleichzeitig müsste ich ja dann aufpassen, dass ich nicht reintrete. So. Und mein Ziel war es immer, immer, diese Häuflein einsammeln zu können. Und jetzt kann ich das. Und ich bin da irgendwie total stolz gewesen. Und sie, sie musste so lachen und hat so gesagt, das gibt es doch gar nicht, dass man sich darüber so freuen kann. <lacht> Aber es sind halt so Tricks. Und wenn das dann halt einfach funktioniert, es macht es so, so leicht, weil dann kannst du eigentlich jeden beliebigen Grünstreif nehmen, egal wo der ist, und du hast auch einfach äh, die Möglichkeit, zack, aufsammeln, weg und fertig. Und das ist irgendwie so, ja, also mein Schwank aus dem Leben. <lacht>
0: Der ist super. Ja, ich finde ja. es auch gerade total, äh, da muss ich, glaube ich, beim nächsten Mal dran denken. Ja.
2: Wenn ich äh,
0: ja, ein Häuschen sehe war vom geht <lacht> Ja, Man muss ja über die kleinen Dinge freuen können, ne? Also was jetzt vielleicht andere mal. irgendwie, die dann drüber hinwegsehen oder gehen. Und ähm, für dich hat es eine andere Bedeutung. Total schön. Genau.
2: Ja, für mich ist halt wieder mehr Freiheit und ich kann halt sagen, ich kann ihn da jetzt mit gutem Gewissen hinmachen lassen und später ist es trotzdem weg. <lacht> ah,
1: für alle gut. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ja Vivian, du hast ja eben äh, auch schon angesprochen, dass gerade die, die schweren Phasen, ähm, ja, wenn man die dann gemeistert hat und zurückblickt oder sich daran erinnert, ähm, ja, dass man dann ja auch sich entwickeln kann, ähm, auch daran wachsen kann. Gab es denn in deinem Leben eine besonders prägende Phase? Gab es mal mh, vielleicht sogar eine Krise, in der du gesteckt hast? Ähm, oder ja, eine Phase, äh, in der es richtig schwer war und du es aber wieder
2: rausgeschafft hast? Ja, ich würde sagen, immer wieder. <lacht> also ich glaube, es gab in meinem Leben schon schöne Hochs und auch tiefe Tiefs, mhm. definitiv. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch ähm, immer wieder selber an sich zu arbeiten und ähm, ja, auch vor allem positive Gedanken zu pflegen. Ähm, mir hilft da einfach Sport und Musik sehr viel, also ich spiele auch Klavier. Ähm, und ähm, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ähm, ein, ein gutes Umfeld zu haben, also sozusagen entweder sich ein, ein, ein gutes Netzwerk aufzubauen oder Freunde oder einfach zuverlässige Bekannte, mit denen man auch reden kann und da ist einem auch wichtig, dass man nicht nur über die schönen Sachen reden kann, sondern auch über die schlechten Sachen oder auch über die Dinge, die gerade nicht funktionieren. Und ähm, das, das hilft ungemein. Also wenn man, wenn man reden kann, wenn man vielleicht manchmal auch Kommentare bekommt, die man nicht hören möchte, aber man, man hat vielleicht noch eine andere Person, die dann wieder eher das Richtigere sagt. Und also das ist ja immer so, dass beim Reden, man weiß ja nicht, was kommt zurück. Ne? Hm. Und ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, irgendwie so eine, so eine gute Balance zu finden. Aber mir selber hat es auch geholfen, viel aufzuschreiben, gerade in Phasen, wo ich eben entweder noch nicht so das Umfeld hatte, mit dem ich ähm, reden konnte. Also jetzt würde ich sagen, habe ich es definitiv und bin auch sehr froh und dankbar dafür. Aber manchmal gibt es auch Zeiten, wo man, wo man vielleicht auch eine falsche Scheu an den Tag legt. Und da hat es mir dann geholfen, selber Dinge aufzuschreiben, weil ähm, das Papier oder der Computer, der spricht natürlich erstmal nicht. Das heißt, man kann es auch so ein bisschen in eine Schublade stecken, ein bisschen aufräumen und vielleicht zu anderen Zeiten wieder rausholen. Aber wichtig finde ich schon, dass man es auch wieder rausholt und mhm. auch sich ähm, damit beschäftigt und auch daran arbeitet, ähm, weil sonst wird irgendwann diese Schublade so voll, dass sie, glaube ich, platzt. Ja. <lacht> und ähm, genau, also es ist halt immer so, so ein ständig währender Prozess, mhm. ähm, und ähm, also mir hat ähm, eben sehr viel geholfen zu schreiben, ähm, auch Gedichte zu schreiben und das entwickelt sich dann aber auch. Also früher habe ich nur auf Deutsch Gedichte geschrieben, dann bin ich immer mal wieder nach Australien gereist, dann wurde mein Englisch besser, dann war ich ganz stolz, dass ich plötzlich Gedichte auf Englisch schreiben konnte, wow. was ich früher erwartet hätte. Mhm. So. Wahnsinn. Also Ja, also einfach nichts, also für mich war es was Besonderes, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, boah, ich will das jetzt veröffentlichen oder so aber sondern einfach so dieses Wachsen. Und ähm, so ist es eben auch in, in der Musik, wenn ich Klavier spiele, da kann ich ganz eintauchen. Das ist was für mich und was sehr, sehr schön ist Und ich habe dann aber auch ähm, angefangen zu sagen, Mensch, ich möchte auch die schönen Momente vielleicht auch mit jemandem teilen oder auch so ein bisschen zeigen, was hat mir geholfen. Und da habe ich angefangen, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel Blindheit, äh, Blindheit auch als Vorteil sehe, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir die Leute gern zuhören, ähm, dass mir sehr viel erzählt und anvertraut wird und ähm, das ist super schön, auch wenn es manchmal auch anstrengend sein kann, <lacht> aber ähm, mir hat tatsächlich auch eine... Ähm, es war eine Besucherin im Dialog im Dunkeln in Trier und die meinte zu mir, oh, du hast so eine schöne Stimme und oh, ist, sie könnte sich auch vorstellen, dass ich so YouTube-Videos aufnehme. Mhm. Und äh, letztes Jahr im November habe ich dann angefangen, ähm, einen eigenen YouTube-Kanal zu starten, tatsächlich auch mit ähm, schwarzen Videos, damit sich meine... Ich sage jetzt auch extra Zuhörer, aufs Hören und auf das Gesagte konzentrieren. Und da habe ich einfach so angefangen, so ein bisschen mit meiner Stimme zu arbeiten und auch das Klavierspielen mir als, als Vorteil zu nutzen. Und ich bin total gespannt, in, in welche Richtung es geht und wie es weitergeht. Und aber das macht mir vor allem Spaß. Und ähm, ja, und da habe ich mir dann auch ein Pseudonym einfach zugelegt, um so, so einen neuen Start auch zu wählen. Und, ähm, und ja, so. <lacht> Den du auch gerne nennen darfst, natürlich,
0: wenn du magst. Oder wahrscheinlich genau, also, die Shownotes, wie man heute so schön <lacht> sagt.
2: Man findet mich ähm, in, in YouTube ähm, unter Sky Avali. Also Sky wie der Himmel auf Englisch. Ähm, schon ein bisschen so auch durch Freiheit und so. Und Avali, ähm, also Wasser des Lebens. Und ich habe meinen Kanal eben auch genannt, Sky Avali, Wert der Gedanken. Ähm, weil ich einfach so ein bisschen zeigen möchte, dass ganz, ganz wichtig ist, so positive Gedanken zu pflegen. Und ähm, jeder hat ja so seine Muster hm. und ähm, ich finde es total interessant, weil ähm, wenn es gute Muster sind, wenn es Muster sind, die uns Energie geben, dann ist es super, die zu verfolgen. Aber jeder hat auch Muster, die einem Energie rauben. Und ähm, da einfach dran zu arbeiten und ähm, so diese positiven Dinge zu pflegen und auch die Gedanken und so, das finde ich einfach super wichtig und schön. Und deswegen ähm, Sky Avalie, Wert der Gedanken. Und ähm, ja, also ich habe auch das Pseudonym gewählt, weil ich gesagt habe, klar, ich heiße Vivian Hirsch, aber der Name kann sich ja auch ändern. <lacht> und der <lacht> habe sich auch schon mal geändert. <lacht> Und dann wollte ich irgendwie etwas haben, was sich was nicht ändert, was so beständig ist. Und ähm, Sky hat tatsächlich, ähm, ist näher, also hat was mit meinem früheren Nachnamen zu tun. Und gleichzeitig diese Bedeutung von Himmel, das fand ich irgendwie super schön, so mit Freiheit verbunden. Und Avalie heißt Wasser des Lebens, also so die, die Energiequelle, der, der Lebensfluss. Und so bin ich ein bisschen drauf gekommen, ja. Ja, klingt super.
0: Also sehr schöne Herleitung auch. Danke. Du hast ja auch noch ein anderes Projekt äh, ausgedacht, ähm, das heißt Voll ins Schwarze. Vielleicht willst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, richtig. Äh, Voll ins Schwarze ist zusammen ähm, entstanden mit Muriel, ähm, von der ich vorhin erzählt, die früher eben auch einen Hund hatte. <lacht> und ähm, wir zwei sind uns ähm, auf eine schöne Art und Weise begegnet. Ähm, sie hat mir nämlich geholfen, umzusteigen von der Straßenbahn in den Bus. Und ähm, dann haben wir festgestellt, Mensch, äh, wir, wir konnten irgendwie so gut quatschen und wir haben die gleichen Ansichten und Interessen, wir sind gleich alt. Und dann haben wir Nummern getauscht und äh, jetzt sind wir auch, ähm, wir kennen uns jetzt über zehn Jahre und äh, wir zwei wollen quasi mit voll ins Schwarze ein Projekt starten, äh, Dunkelheit in, im eigenen Rahmen zu vermitteln. Das heißt, wir wollen auch ähm, im Dunkeln ähm, Teambuilding anbieten, entweder in einem Raum oder auch zum Beispiel draußen unter dunklen Brillen und ähm, einfach... Uh, zum einen zeigen, dass im Dunkeln alle gleich sind und die Begegnung auf Augenhöhe stattfindet um, und eben wie viele Ressourcen wir zur Verfügung haben, wenn der Seelsinn ausgeschaltet wird um, und ja auch so diese ganzen um, Dinge verbessern, wie zum Beispiel zuhören und ausreden lassen. Also ihr kennt es sicherlich so, äh, ja, wenn man dann in einer Gruppe zusammen ist, äh, dann wird vielleicht auch viel durcheinander geredet und im Dunkeln ist es dann oft eher so, dass eben doch äh, sich eher zugehört wird oder ausgeredet ähm, und das ist super, super schön und auch die Erfahrung, äh, alle kommen in die gleiche Situation, es ist für alle dunkel und trotzdem empfindet jeder die Situation anders und das heißt dann auch im Nachhinein, im Hellen dann nochmal sich zu besprechen und ähm, auch Erfahrungen auszutauschen. Und das ist so unser Projekt Voll ins Schwarze, was wir zusammen eben durchführen wollen. Und ähm, genau, ja, auch, auch eben, das, das Schöne ist halt auch, dass ähm, also die Begegnung findet auf Augenhöhe statt und auch das Aussehen spielt keine Rolle. Also okay. ähm, ich habe zum Beispiel auch erst nach drei, vier Jahren durch einen Kommentar einer gemeinsamen Freundin erfahren, dass Muriel eher so einen dunkleren Haut hat und auch ganz lockige Haare. Und bis dahin wusste ich das gar nicht und hat für mich auch gar keine Rolle gespielt. Und ab dem Zeitpunkt wurde uns zwei halt so richtig bewusst, dass dieser natürliche Umgang, der für uns zwei so komplett normal ist, halt keine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen ähm, ist es so ein bisschen unsere, ja, unser Wunsch, eben das zu vermitteln, ähm, was eigentlich alles möglich ist und wie schön es eben auch ist, wenn man mal das Visuelle auch ausblendet und genau, in diese Richtung dann zu arbeiten. Sehr, sehr also.
1: schön.
0: Ja. Klingt total gut. Ja, ja dann hoffen wir oder, viel Erfolg ähm, für das Projekt und dass das auch bald ins Leben äh, bringen könnt oder zum Leben erwecken könnt. Ja, ich bin sicher, man kann da auch viel äh, auch in andere Situationen übertragen. Ne? Also ähm, vielleicht geht es gar nicht nur um das Sehen und Nichtsehen, sondern auch ähm, ja, um die andere Wertschätzung oder andere Ressourcen nochmal zu entdecken, die man ja auch schon hat, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder für selbstverständlich nimmt und ähm, mhm. da ist bestimmt für jeden
2: eine neue Erfahrung dabei? Ja, also vor allem haben wir auch schon festgestellt, dass oft auch so, also dass die Teilnehmer oft ein Vertrauen auch aufbauen, also sich selbst gegenüber und anderen gegenüber. Also das heißt, es geht hm. wirklich auch so um wirklich eine neue Erfahrung. Manchmal ist es vielleicht auch eine Grenzerfahrung, wenn man eher mit Dunkelheit eher so ein bisschen als befremdlich empfindet und ähm, da einfach wieder einen neuen Impuls setzen und sich mit auseinandersetzen. Ähm, ja, ich glaube, da, da kann man wirklich auf sehr vielen Ebenen von profitieren.
0: Bestimmt. <lacht> sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf unseren Blickwechsel zurückkommen... Du sagst, du hast ja schon so einige Höhen und Tiefen gehabt im Leben, wie eigentlich ja die meisten von uns auch und hast da deine ganz eigenen Wege gefunden, mit umzugehen, daran zu wachsen, was, äh, was total vorbildlich ist, weil du mhm. wahrscheinlich ja auch ja, mit anderen Herausforderungen noch zu kämpfen hast als andere, die, die ebenso ihre Probleme im Leben haben. Ähm, und wenn, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, was du heute alles daraus gezogen hast, was würdest du sagen oder welches Wissen, was du dir angeeignet hast, hätte dir damals besonders geholfen in schwierigen Situationen, als du noch jünger warst? Also was würdest du deinem jüngeren Ich sozusagen ähm, raten wollen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist es ähm, tatsächlich auch so, ähm, Vertrauen in sich selbst zu haben und auch darauf vertrauen, dass sich die Dinge eben auch gut entwickeln. Und auch, ähm, ich habe vorhin mal vom Instinkt gesprochen, hm. dass ich eigentlich einen ganz guten Instinkt habe und auch, ähm, auch viel Lebensfreude. Ähm, aber das kann natürlich schon auch manchmal passieren, ähm, dass das irgendwie entweder verloren geht oder unterdrückt wird aus, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte... Ähm, das ist eine gute Frage. Was hätte ich mir geraten? Also vielleicht einfach tatsächlich mehr zu reden, wirklich mehr zu reden, mhm. ähm, sich auch, auch anderen anzuvertrauen und auch, auch wiederum da zu vertrauen, dass auch jemand sagt, es ist okay, dass du mir das erzählst oder das ist mir vielleicht auch zu viel. Ähm, das darf ja jeder so. Ähm, tatsächlich mehr reden, ähm, mehr sich selber vertrauen, auch, auch auf die innere Stimme zu hören, weil wir eigentlich alle einen sehr guten Instinkt haben, und ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist gerade so ein bisschen vorbeigezogen. Ich versuche, ihn nochmal zu greifen. <lacht> <lacht> ähm, also ja, also wirklich reden. Ja, Punkt eins reden. Ähm, und vielleicht auch nicht zu streng mit sich selber zu sein. Ähm, sondern auch wenn es eben, auch wenn man mal nicht gut drauf ist, auch das anzunehmen und zu sagen, okay, heute bin ich nicht gut drauf und ich darf das auch sein. Heute ist einfach ein blöder Tag. <lacht> also tatsächlich auch mh, Dinge, die nicht funktionieren oder schlecht funktionieren oder so funktionieren, dass ich gar nicht damit zufrieden bin, die auch anzunehmen und dann sich nicht so komplett dagegen zu wehren und zu sträuben und... Öh, dagegen anzukämpfen, sondern das mehr anzunehmen. Weil ich glaube, dann ist es viel einfacher, es auch zu akzeptieren und zu verarbeiten. Wow. <lacht> ja, klingt richtig gut. Hm.
1: <lacht> ähm, ja, und ne, wie du angesprochen hast, dass, also ich glaube, gerade die, die Akzeptanz, also Dinge zu mhm. akzeptieren oder anzunehmen, die wir nicht ändern können, weil wir da keine Handhabe haben ne? und einfach nicht kontrollieren können. Ich glaube, das ist äh, für jeden von uns auch so eine lebenslange Aufgabe. und ähm, Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch zum Thema Akzeptanz was sagen. Ähm, wie ist dir die Akzeptanz gelungen? Also vielleicht auch zu akzeptieren, dass du blind bist, zu akzeptieren ja, dass du auch schlechte Tage hast und das anzunehmen, also das klingt, also als du es erzählt hast, das hat einfach so super geklungen und ich glaube, das wünscht sich ja auch jeder, dass das so funktioniert, aber gibt es da vielleicht noch einen Trick, den du mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen kannst, hast du da noch irgendwie
2: einen Tipp oder einen Hinweis, wie das, wie das klappen kann? Also ich glaube immer wieder durch Übung. Ähm Immer wieder durch Übung und ich selber muss auch dran üben. Also es ist nicht so, dass ich mhm. sage, es klappt immer, ich kann es immer akzeptieren. Nein, es ist tatsächlich immer wieder Übung, Übung, Übung. Und wie man so schön sagt, Übung macht den Meister <lacht> das, irgendwie total was dran. Ähm, klar, meine Blindheit habe ich akzeptiert und zwar ziemlich früh, weil ich glaube, sonst würde ich auch nicht so mein Leben meistern, wie es funktioniert. Ähm, aber es gibt andere Bereiche, wo ich es dann doch nicht so akzeptieren kann oder möchte oder wo es mich dann wieder nervt. Also so mit den Gefühlen, also ähm, es gibt da so ein schönes Gedicht, ähm, das Leben ist ein Gasthaus und die Gefühle gehen ein und aus und da kommen eben so alle zu Besuch und es gibt die guten Gefühle und es gibt die schlechten Gefühle und wenn man das sich so bildlich vorstellt, dann kann man entweder ein, ein Haus sich vorstellen oder eine Brücke und ähm, da sind wir ja auch bei dem, bei dem Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit und ähm, eine, eine Brücke oder ein Haus muss ja auch immer wieder erneuert oder ausgebessert oder saniert oder gepflegt werden. Und, und so ist das eben auch mit der eigenen Persönlichkeit. Weil es kann immer mal wieder passieren, dass vielleicht bei einer Brücke ein Stützpfeiler kaputt geht und dann gibt es zwar noch drei, aber dann ist die Brücke doch eher ein bisschen instabil und dann muss man sich diesen einen kaputt gegangenen Pfosten wieder neu erarbeiten. Und wenn man sich das so vorstellt, dann, dann ist das glaube ich tatsächlich immer so im Leben, bei jedem. Ähm, manche haben halt mehrere kleine Pfosten und andere haben vielleicht drei große und ähm, deswegen ist es so komplett unterschiedlich und ich kann auch nicht sagen, ich habe das Patentrezept und ich bin das perfekte Beispiel, mhm. sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach daran zu bauen und äh, wenn man sich den, eben diese Brücke vorstellt mit diesen verschiedenen Pfeilern, dann muss man manchmal ein bisschen mehr bauen, und manchmal reicht es auch wenn sich dann die Dehnungsfuge ein bisschen ähm, <lacht> ja, in, <lacht> ausspannt oder zusammenzieht. Aber manchmal reicht es eben nicht. Und manchmal passiert was, wo man dann vielleicht auch doch komplett nochmal so fängt, also anfängt sich quasi neu zu strukturieren mhm. und da ist es wieder, da sind wir wieder bei den Mustern und wenn man sich dann überlegt, okay, welche Muster tun mir denn gut, welche Personen, wenn wir es mal auf Personen beziehen, welche Personen tun mir gut, welche stützen mich, ähm, welche haben mich bisher total super unterstützt und jetzt hat sich was geändert und vielleicht ist doch die Zeit, mh, darüber auch nochmal nachzudenken, über die Veränderung oder über, ja, also so in die Richtung geht es, glaube ich, dass man wirklich immer wieder daran arbeitet und auch überlegt, was tut mir gut, was kann ich machen, was hilft mir und ähm, da für sich selber persönliche Lösungsstrategien findet mhm. und auch zum Beispiel sich auch Zeit nimmt, um, um Stress zu verarbeiten, weil Stress ist ja was ähm, was durchaus auch Positives. Mhm. Das ist wie im Krafttraining, da setzen wir ja auch Reize, damit der Muskel in der Ruhe dann wächst und so ist es mit dem Stress auch. Also Stress kann positiv sein, aber auch nur, wenn wir danach dann auch ähm, Zeit haben, um den zu verarbeiten. Und das heißt so eben auch sich eigene Zeit nehmen und ähm, also mir hat da auch viel ähm, zum Beispiel Entspannung geholfen oder auch Meditation. Ähm, und, und genau, und da wirklich eine, eine schöne Balance dann zu finden, dass dann das Bauwerk auch stabil steht.
1: Ja, sehr schöne Metapher, äh, richtig eingängiges Bild, also äh, was wir gerade wie so also richtig Ja, ja total. Äh, also äh, ja, sehr, sehr schönes Beispiel und ja, wie du richtig sagst, ich glaube, es geht auch ein Stück weit darum, so der eigene Gestalter seines Lebens zu sein oder so der eigene Architekt seines Hauses und da auch immer wieder proaktiv das auch zu gestalten und mitzuwirken und ähm, sich nicht als, als Opfer der Umstände sehen. Ich finde, das hast du gerade sehr schön beschrieben. Vielen Dank dafür. Danke und gerne.
0: Genau, auch von mir. Eine kleine Frage kam mir dann auch. Ist denn, hast du den Eindruck, dass der Profisport, der da auch mitunter eine Hilfe war bei deiner Lebenseinstellung, oder ja, brauchst du schon die Lebenseinstellung, um den Profisport äh, zu, zu bewältigen?
2: Na, weder noch. Also hm. ich, sag, ähm, ich sag mal so, natürlich hat mir der Sport immer wieder geholfen, ähm, einfach Grenzerfahrungen zu sammeln und äh, auch damit umzugehen, sowohl mit Erfolg als auch mit Niederlagen. Hm. Ähm, da hilft es hm. sicherlich. Aber ich bin, glaube ich, die Letzte, die sagt, oh, jeder muss jetzt Profisport machen, um dahin zu kommen. Auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, ähm, das wäre auch nicht <lacht> möglich. <lacht> also das fände ich irgendwie auch total verrückt. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich, ich habe ja vor 20 Jahren, auch, also ich weiß sogar noch ganz genau, dass ich mal gefragt habe, da war ich noch im Schwimmen, da war ich neun, und da habe ich gefragt, was sind denn die Paralympics? Und ähm, was macht man denn da? Und damals habe ich auch gesagt, nee, das will ich gar nicht. Also komisch, jetzt war ich dort. <lacht> Aber... Ähm, ja, also ähm, ich glaube, ähm, tatsächlich mit den Umständen das Beste draus zu machen, sein Leben selber zu gestalten, das kann jeder und es ist egal, ähm, was man macht. Ähm, es ist wichtig, dass man einfach mit den gegebenen Umständen ähm, arbeitet und einfach persönlich für sich seinen Weg findet und, und den dann auch, ähm, auch geht, ja. Und klar hat mir der Profisport geholfen, sicherlich. Ähm, aber ich bin zum Beispiel ja auch extra hingegangen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich mache meinen YouTube-Channel als Vivian Hösch. Mhm. Weil wenn man mich googelt, dann gibt es ja genug Ergebnisse. Aber ich bin extra hingegangen. Ich wollte davon auch ein bisschen weg. Und auch sagen, nein, ich, ich mache das jetzt als, als jemand... Ähm, der quasi jeder sein könnte. Und darum ging es mir. Also, gut, klar ist dann diese Besonderheit auch, dass meine Videos im Dunkeln sind. Aber ähm, ich erzähle es auch nicht im, Vorrei äh, also im Voraus. Ähm, ich erzähle es nicht, weil äh, mein Fokus gar nicht so auf diese, diese Blindheit sein soll, hm. sondern ähm, ich möchte da erstmal die Zuschauer in, in eine bisschen neutrale Position rücken. Und ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann im Verlauf mal erzählt habe oder noch werde oder wie auch immer. Also klar kann man das auch als Vorteil nutzen und es gab auch, auch ähm, sicherlich eine Zeit lang in meinem Leben, als ich mich auch damit so ein bisschen versteckt habe, ähm, aber inzwischen sehe ich eben auch die Vorteile davon. Und ähm, Aber klar, ich finde find es toll, was ich erreicht habe durch den Sport und wie ich rumgekommen bin, ähm, aber äh, ich sage jetzt nicht, dass das ist jetzt alles im Leben, also definitiv. <lacht> so. Vielleicht
0: ist ja der Profisport auch eine Metapher für andere Herausforderungen im Leben, dass man einfach sagt, es ist gut, sich von Zeit zu Zeit einer neuen Herausforderung zu stellen, um die zu bewältigen und danach dann ne, einen Erfolg oder eine Niederlage zu erleben, um daraus zu lernen oder auch dieses Glücksgefühl zu, zu bekommen. Also es muss ja kein Profisport sein, ich glaube, dafür ist ja auch nicht jeder gemacht, das ist selbstredend, aber... Sich ab und zu mal aus der Komfortzone rauszubewegen,
2: kann ja einen ähnlichen Effekt haben. Genau, das, das hast du schön gesagt. Und was ich auch sehe, ist zum Beispiel sich auf Erfolge stützen. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich nehme das jetzt mal, ich war ähm, in Australien im Urlaub und so. Und da ist es auch so, man hat gute Tage und man hat weniger gute Tage. Und an guten Tagen habe ich mich auch alleine rausgetraut. Und dann war es zum Beispiel so, dass ich mich, was weiß ich, von der Unterkunft raus, ähm, rechts rum um die Ecke und zum Kaffee getraut habe. Und dann habe ich das gefunden und dann war ich super glücklich darüber und habe dort einen Kaffee getrunken. Und bin dann aber auch wieder heim, weil ich gesagt habe, das war jetzt ein Erfolgserlebnis und das genieße ich jetzt erstmal und es war Abenteuer genug. Und dann gab es den nächsten Tag, wo ich eigentlich, was weiß ich, zum Supermarkt wollte, der auch nicht viel weiter war, aber in eine andere Richtung. Und an dem Tag habe ich dann gemerkt, nee, heute bin ich einfach nicht für Abenteuer gemacht. Also habe ich es gelassen. Mhm. Und der übernächste Tag war dann doch wieder so, dass ich gesagt habe, okay, und heute ist der Supermarkt dran. Und ich mhm. glaube, da auch so ein bisschen auf sich selber zu hören. Und ähm, man darf auch mal hinfallen. Es ist halt wichtig, dass man wieder aufsteht mhm. <lacht> ähm, und sich da auch wieder rauszieht. Und dann auch sagt, okay, und jetzt ist gut. So, ähm, Ich glaube, das ist vor allem wichtig, sich auch wieder dann auch, auch zu gucken, was habe ich denn schon gemacht, was hat denn funktioniert, was tut mir gut, so in die Richtung.
0: Das finde ich auch ein richtig ja. schönes ähm, Bildnis quasi, was man sich gut vorstellen kann, ähm, um sich zu erinnern, ne? was ist denn heute für ein Tag, was kann ich mir zumuten, was will ich erreichen und was vielleicht heute mal nicht und ist auch okay. Mhm. Ja, klasse.
2: Ja, absolut.
1: Ja, und da geht es ja auch so ein bisschen darum, ähm, sich einfach auch gut zu kennen und, und gut auch auf sich selbst zu achten, äh, was, was in dem Moment möglich ist und was nicht. Und äh, ja, da auch milde mit sich selber zu sein und selbst,
2: selbstmitgefühl
1: auch zu haben.
2: Ja, weil es halt auch so ist, wenn man mit sich selber dann im Reinen ist und auch geerdet und einfach viel ähm, ja, fester einfach verankert, dann, dann hilft man auch anderen wieder viel besser. Mhm. Und das ist dann einfach auch, auch schön. Ja, absolut.
1: Auch ich könnte dir ewig zuhören.
0: wir ja. <lacht> <lacht> ja, ja. kommen immer sehr. von einem ins also, andere. Das, die, die Dame da beim Dialog, die hatte recht. Ja, absolut. Freut mich auch, dass du da so schöne Impulse draus äh, gewonnen hast und mitgenommen hast und ja, es ist wirklich schwer, irgendwie hier einen Schlusspunkt zu finden. Und so. Ja, aber ich,
1: ich finde auch so, alle deine Ausführungen, da, da steckt einfach so viel drin, äh, dass sich jeder rausziehen kann. Und da sind einfach so viele Aspekte die du vereinst und so äh, schön und anschaulich und lebens lebensnah und humorvoll einfach auch rüberbringst. Ja. Ich glaube, da kann sich äh, jeder auch in der einen oder anderen Situation wiederfinden und für sich da einfach auch was rausziehen. Also äh, von daher...
2: Ja, super spannend, also... Dankeschön. Du hast mir gerade tatsächlich noch ein Stichwort hingeworfen, was ich eigentlich <lacht> mir auch vorgenommen hatte, noch anzusprechen, dass der Humor auch ganz wichtig und eine tolle Eigenschaft ist. Also auch wenn ich gerade hm. bei dem Lob so ein bisschen rot geworden bin, ist ja ganz gut, die Zuschauer sehen es <lacht> ja nicht. <lacht> ähm, also Humor ist tatsächlich was super Wichtiges. Ähm, das hilft uns auch in Situationen, die gerade blöd laufen. Also... Ähm, ich habe da auch wieder ein Bild vor, äh, vor Augen, also ich war am Müll wegbringen und dann lag ein gelber Sack quer und dann habe ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt und dachte, oh, toll, jetzt hat da wieder jemand seinen gelben Sack da einfach so quer hingelegt und mitten in den Weg rein und äh, äh. bin dann drüber gestiegen, habe meinen Müll weggebracht und musste auf dem Rückweg total lachen, weil ich gedacht habe, ah, hätte ich die andere Seite ausgewählt, wäre ich super drum herum Der lag zwar trotzdem im Weg, aber es war trotzdem auch Platz. <lacht> wenn man sich also man darf sich ja auch mal kurz ärgern und drüber irgendwie aber wenn man dann noch hm. mal sieht ach warte mal stopp da ist ja doch noch ein weg und dann drüber lachen kann das ist einfach super also hm. das, das nimmt einem dann auch so ähm, die schwere und schafft dann hm. wieder Leichtigkeit und da kann Humor ganz viel bewirken
0: ganz bestimmt sollte man sich immer wieder dran erinnern und das äh, sind schön. so schöne anschauliche Beispiele die ähm, an ja, die man sich auch gerne erinnert total schön
1: ja und ich finde, wir <lacht> haben jetzt auch hier im, im Podcast also auch schon viel gelacht. Äh, ja. ja, also. Ach, also ja, es hat aber auch total getan. Spaß
2: gemacht und ähm, <lacht> ich habe mich sehr sehr gefreut, dass ihr mich hier eingeladen habt und ich einfach mal so aus dem aus dem Leben plaudern durfte. <lacht> total schön, ja. ja. Wir haben uns auch sehr gefreut und auch sehr viel Spaß
0: gehabt offensichtlich. Das ja, kann man da gar nicht mehr hinzufügen, oder?
1: Nee, ja, ich, ich fand es einfach spannend, informativ, lustig, leicht, aber auch wirklich ganz viele, also ich habe ganz viele Take-Home-Messages äh, <lacht> für mich auch mitgenommen. <lacht> <lacht> da schon mal von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, ich finde es einfach toll, dass du deine, dein Leben und deine Erlebnisse und deine Hürden und Hindernisse und wie du die gemeistert hast, einfach mit uns geteilt hast. Und ich glaube, du hast uns beiden und äh, hoffentlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so eine, so eine andere Perspektive auch aufgezeigt. Und äh, ja, das finde ich oder finden wir einfach sehr bereichernd. Und äh, ja, ich bin ganz beseelt und berührt. <lacht>
0: Ja, das war auf jeden Fall ein äh, wahrlicher Blickwechsel ja. mit ganz vielen <lacht> neuen Eindrücken und ähm, ja, vielen Take-Homes. Kannte das gar nicht, Sarah, aber ähm, schöner Begriff auch.
2: Ja, ja vielen Dank. Ich
1: schön. <lacht> ja, danke. Und ja, danke dir von, von Herzen, Vivian. Genau. Sehr gerne. <lacht> Dann ja,
0: wünschen wir allen noch einen schönen Tag genießt die Sonne und ähm, dir, Vivian, auch noch einen schönen Abend. Danke. Und ich ebenso. hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, ja alles Gute für bestimmt. deine
1: Projekte und äh, für deine Biathlon-Karriere und ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal. Ja,
2: Dankeschön auch, dass ich die Chance hatte, das hier so auch zu formulieren, weil das äh, ja auch immer wieder selber auch hilft und, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, Dankeschön. Gerne. Sehr gerne.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Blickwechsel ist ein Beratungsangebot von Nestwärme e.V. Deutschland. Direkt und unkompliziert. In einem vertraulichen Gespräch helfen wir dir, dein Anliegen, den inneren Konflikt oder deine bedrückende Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten, möglicherweise neu zu bewerten und so gemeinsam einen Weg zu entdecken, der vorher noch nicht sichtbar war. Auf mein-blickwechsel.de kannst du dich informieren und anmelden. Ganz schnell, einfach und diskret.